0: brandneuen Folge von Hashtag Familienbeziehungen. Eine winterliche, vielleicht sogar bald weihnachtliche Ausgabe und ich glaube, wir sind alle so ein bisschen in Entspannungsmodus. Das Jahr geht dem Ende zu. Ich habe zumindest, äh, freue mich, dass ich bald Weihnachtspause habe, eine lange. Und ich glaube, Dagmar auch. Deshalb haben wir zwar nicht zusammengesessen, aber uns ausgetauscht und gedacht, heute machen wir mal einen Labor-Podcast, einen, <lacht> was <lacht> ist gerade so bei dir aktuell, was sind interessante Sachen, die du in deiner Arbeit erlebt hast, Podcast. Und äh, je nachdem, welchen Titel ich mir dann für diese Folge ausdenke, wirst du auch schon eine Ahnung haben und etwas angeteasert sein, was so die zentralen Themen sein werden. Das weiß ich jetzt noch nicht, das weißt nämlich du als Zuhörer eher als ich jetzt. Insofern sage ich erstmal Hallo Dagmar, schön dich wiederzusehen.
1: Ja, hallo Matthias, auch sehr schön, dich wiederzusehen. Ja, du bist jetzt ja an einem anderen Ort, ich bin immer noch am mhm. selben Ort. Und äh, ich freue mich, labern kann ich immer gut. <lacht> das passt also und freue mich selber drauf. Und ja. wenn ihr als Zuschauer auch mal Fragen habt, schickt sie uns gerne. Also mhm. entweder einfach mal hier an unsere Mailadressen, die können wir ja vielleicht auch mal posten. In den Shownotes und dann können mhm. wir das auch in den Folgen aufgreifen.
0: Genau. Oder äh, bei Instagram uns einfach direkt Nachrichten. Genau. Schreiben.
1: Das ist auch ja. super. Einfach da.
0: Genau. Äh, ich kann ja gleich mal was sagen, weil ich, äh, ah, das war neulich wieder so interessant. Ich, ich hatte ein paar äh, und da war tatsächlich das Thema Kindererziehung da und ich finde es immer noch spannend. Ich hau einfach mal damit rein, wie immer noch das Wort Konsequenzen verwendet wird für Strafen. Ist das bei dir auch noch so aktuell? Weil ich, es ist wirklich. Ich dachte, boah krass. Ich dachte, das ist jetzt schon zehn Jahre alt, dass man das noch so denkt. Aber es ist wirklich spannend und damit auch das Weltbild, was so von Kindern manchmal existiert. Dieses Das Kind möchte die Eltern manipulieren. Ah so ja. Von ja, Ganz sie weiß ja genau. Spannend. Mit einem mit einem Wutanfall kriegt kriegt, kriegt sie uns ja. Das hatte ich neulich bei einem Paar und ich war ganz erschrocken, um Himmels Willen, was ist da, also gar nichts gegen die Eltern, ne? alles gut, also man kommt da, wo man herkommt, aber ja, total spannend. Da musste ich auch mal Erziehungscoach sein, wie du, da haben wir da ein bisschen darüber geredet.
1: Das ist, ja, ist auch, ich denke mir, weißt du, man kann das eigentlich auch nicht trennen, Beziehung, er, äh, Erziehung, in Anführungsstrichen, hm. ja, das können wir nicht wirklich trennen, weil, äh, an einer Sache kann man das so wunderbar feststellen, wenn man mehrere Kinder hat und die Kinder sich sehr viel streiten, dann ja. lohnt es sich, einen Blick drauf zu werfen, wie kommuniziere ich denn mit meinem Partner? Ja, also Wie läuft es da? Ja. Weil es ist auch ein Spiegel oft davon, ja? also wie wir miteinander kommunizieren. Viele Eltern sind total gestresst, wenn ihre Kinder streiten und haben aber untereinander auch einen sehr heftigen Umgang und die Kinder spiegeln das einfach wieder. Aber ja. Das ist jetzt ein so weiter Sprung. Dieses Thema Konsequenzen, was du gerade äh, ansprichst, ist ganz spannend. <lacht> Weil ich habe jetzt gerade erst vor kurzem dazu einen Workshop gemacht. Und zwar, ah ja, ja. der hieß Eltern sein ohne Strafen. Ah ja. Hm. Genau, und da geht es im Grunde immer um diese eine Frage. Ja, was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn mein Kind das und das macht? Ja, das, das kann doch nicht einfach so durchkommen damit, ja. Mhm. Das kann doch nicht, ja, wenn ich jetzt, das muss doch irgendeine Folge haben, wenn das Kind zum Beispiel, sein Geschwisterkind mhm. haut oder was wegnimmt oder irgendwas kaputt macht oder, äh, oder einfach nicht sich anzieht. Ja, also so, das ist die grundlegende Frage oft. Ja? Was mache ich denn? Und das, was halt, äh, ja, früher war, dann strafe ich mein Kind. Ja, dann kriegt es eine Strafe und ja. heute wird es halt in Neudeutsch Konsequenz genannt. Ja, und das ist etwas, ja, was genau. So, das ist im Grunde nur ein Euphemismus für genau dasselbe. Ja, der einzige Unterschied ist, dass wir, dass die Kinder nicht mehr kör mit körperlicher Gewalt gestraft oh. werden, sondern mit äh, Liebesentzug, mit Entzug von äh, Vergünstigungen, also irgendwelchen, äh, Vergünstigungen, ja, oder äh, dass ihnen irgendwas auferlegt wird, aber es sind letztendlich nach wie vor Strafen. Ja, das ist sehr stark drin.
0: Ja, yeah. und das, das finde ich, äh, die, die Tatsache, äh, dass das äh, dass das immer noch so aktuell ist, ist, ist so spannend, ähm, weil ich schon verstehe, dass auch für ein Symptomen besonders bei Vätern, das mache ich jetzt einfach mal so auf, äh, dass man so aufmacht, hey, ich bringe ja bestimmte Sachen mit in die Beziehung mit meinen Kindern rein, äh, die ich auch entweder so erlebt habe oder von denen ich denke, hey, das, das ist schon so okay. Und ich finde es total dramatisch für Elternteile, die dann erleben, hey, das ist eigentlich keine gute Sache, also das ist nicht förderlich für das Kind. Und ich kann schon verstehen, dass man dann so einen inneren Widerstand hat zu sagen, wo ist denn dann mein Wert als Elternteil? Also was kann ich meinem Kind weitergeben, hm. wenn das, was ich anscheinend intuitiv machen würde, ihm nicht gut tut? Ja, das macht ja was mit meinem Selbstwert und mit meinem Selbstverständnis, hm. zum Beispiel eben als Vater. Also das finde ich auch ganz dramatisch für die Eltern, die vielleicht auf so einen Prozess starten im Sinne von, okay, das, was ich bis jetzt dachte, ist vielleicht doch nicht so der Weg, der vielleicht konstruktiv ist. Und das finde ich ganz tragisch, ja.
1: Und äh, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass äh, kein Elternteil, der jetzt Konsequenzen benutzt, den möchte ich in irgendeiner Weise verurteilen. Weil ich genau, bin, das meine ich. Fühl das, also, ich fühle ja. das total, weil was da ja. steht, ist eben eine große Hilflosigkeit. Ja, und diese, ja. ähm, die kommt, weil daraus, dass im Grunde wir fast alle noch so ein Bild vom Kind haben, was daraus kommt, dass das Kind nicht von sich aus kooperiert. Hm. Ja, also das ist und das ist ja auch schwierig, weil Kinder kooperieren manchmal nicht. Sie kooperieren einfach manchmal nicht. Und dann wirklich so äh, und dann kommt das einfach schnell, statt dahinter zu schauen, was was hindert denn gerade mein Kind am kooperieren, passiert es eben schnell, dass ich dann mit diesem Druck arbeite, also mit den Konsequenzen, also das ähm, hm. und
0: hm. Ich glaube, ich glaub, wir, wir haben auch so einen Prioritätenwechsel, ähm, der äh, damit zu tun hat, dass wir zumindest darin Zweifel bekommen, ob jetzt wirklich die Pünktlichkeit zum Beispiel, am Arbeitsplatz oder äh, in der Einrichtung, ob das wirklich rechtfertigt, irgendwie mein Kind da jetzt zu sagen, du ziehst dich jetzt an und es quasi auch mit körperlicher Gewalt zu zwingen, hier Schuhe an, Jacke an oder irgendwas. Wir haben dafür sicherlich oft noch keine Lösung. Aber wir stellen es zumindest in Frage, ob das eine gute Idee ist. Und ja. das ist natürlich jetzt eine Spannung, die wir aushalten müssen. Weil natürlich wird, also ja, wir können halt nicht sagen, hey, das Kind hat keine Lust, dann bleiben wir heute kollektiv zu Hause oder so. Das wird halt nicht passieren. Und das ist eine totale Spannung, wo jede Familie absolut mein, mein Mitleid ist falsch, das, das Mitgefühl hat. Und dass man da sagt, hey, irgendwas muss ich doch tun. Irgendwie tatsächlich muss ich doch die Macht auf mein Kind ausüben, leider. Obwohl es keine Situation ist, ja. die lebensgefährlich wäre.
1: Das ist ganz spannende und schwierige Situation. Ja, also das ist ja zum Beispiel etwas, was gerade wirklich herausfordernd ist. Und da gibt es ja so zwei Dinge. Einmal selber sich die eigene Hilflosigkeit, also wie du auch sagst, das einzugestehen, ja. Und das, was auch gerade sehr schwer fällt, ist, also eine Grenze zu zeigen, zu setzen, das, dabei aber liebevoll zu bleiben. Ja, also liebevoll bei dieser Grenze zu bleiben. Und ja. das ist etwas, was wir einfach nicht gelernt haben, dass ich also wirklich klar das sagen kann, was mir wichtig ist zu meinem Kind und dabei aber liebevoll. Ja. Also, das wirklich. Das ist etwas, was ähm, was ich auch gemerkt habe, wenn ich wirklich äh, klar kommuniziere und dabei aber wirklich völlig liebevoll bleibe, dann mhm. können meine Kinder das annehmen. Mhm. Ja, das ist, ja, Das ist ganz anders, als wenn ich sage, nee, wir müssen jetzt aber los, Ja, ich mhm. muss eine Arbeit, ich muss Geld verdienen. Und das ist eine. Und das andere ist, und da bin ich jetzt vielleicht auch etwas ähm, provokativ, genauso wenig, wie ich von einem Erwachsenen erwarte, dass er auf jeden Fall irgendwo hingehen muss, würde ich das von meinem Kind erwarten.
0: Mhm. Weil es kann
1: auch sein, dass, ein, dass das Kind einen Grund hat, mhm. es sich nur traut, wenn wir ein Vertrauensverhältnis haben. Ja, Also gerade so bei der Schule zum Beispiel ist das so, ähm, dass und das passiert nur selten. Die meisten Gründe sind ganz andere Gründe, weswegen das Kind eben morgens länger braucht. Aber es kann ja, einfach ja, sein, dass das Kind gerade richtig unglücklich ist und alles ja, nutzt, ja. um das zu verzögern. Und wenn ich jetzt dazu wenn ich jetzt aber so bin, dass ich das überhaupt nicht wahrnehme, sondern so im Kopf habe, ich muss aber zur Arbeit und wir müssen da jetzt hin, dann kann das Kind sich mir nicht anvertrauen. Und das ist, das ist schrecklich für das Kind. Ja, Das, das ja. weiß dann keinen Ausweg mehr. Und ich bin da wirklich deswegen so konsequent, weil ähm, da, also da, wirklich, da braucht es eine Konsequenz. Wirklich beim Kind auch dran zu bleiben, wenn man merkt, da ist ein Thema. ja. Und dann wieder den Raum zu öffnen. Hey, vielleicht ist es echt an dem Tag mal wichtiger zu sagen, äh, wir schauen uns jetzt wirklich an, was das Thema da gerade ist. Ja, Das ist hm. äh, manchmal wirklich wichtig. Das geht nicht hm. um jedes Mal. Aber äh, es gibt Kinder...
0: Da müssen wir... Äh, ja, Entschuldige, ja.
1: ja. <lacht> es gibt Kinder, die haben... Äh, und das passiert nicht selten, schon mit zehn Jahren eine Depression, ja, oh. und ähm, und es gibt Kinder, äh, und gerade bei äh, 13-, 14-Jährigen, gut, die bringt man ja meistens nicht mehr zur Schule, ja, aber das ist also unerkannte Depression ist ja bei Thema, Kindern durchaus ein Thema. Ne? Und da, wenn jetzt so ein großer Widerstand ist, dann ist es auch wichtig, bei hinzuschauen beim Kind. ja. Mhm. Und da wirklich auch, auch hinterzugucken. Ne? Mhm.
0: Und auch. Ich ja. Ich, ganz kurz, ich hatte neulich eine Klientin, das, das war sehr spannend, die hatte erzählt, da ging es um die Situation zwischen ihr und ihrem Mann natürlich, aber eben auch in Bezug auf die Kinder. Die Kinder sind aufs Gymnasium gekommen gerade, also fünfte mhm. Klasse und dieser Schulwechsel hat zum, hatte den Effekt, dass sie jeden Morgen halb sechs, drei Viertel sechs aufstehen müssen. Als ich das gehört habe, musste ich schon mal so keuchen, weil ich dachte, oh Gott, Hui. halb sechs wir <lacht> müssen, das hätte ich nicht überlebt in dem Alter. Ähm, aber ja, ne, also anscheinend hat sich die Familie aber so eingerichtet, alles gut. Und äh, da war die Situation, sie hat irgendwie ihrem ähm, Mann aufgetragen, irgendwie er weckt die Kinder, ja. und dann hatte er verschlafen, das heißt, er zerrte dann irgendwie so kurz vor sechs oder so wahrscheinlich äh, die Kinder so aus dem Bett, ja, äh, wir müssen schnell los. Und sie war dann ganz erschrocken, das haben wir dann alles so aufgemacht, ne, und geschaut, was, was da eigentlich los war. Und äh, oh, das aber diese Situation, das so zu erschrecken und zu sagen, um Himmels Willen, wir kommen zu spät. Und das kann ich mir noch gut erinnern. Zum Glück bin ich ja jetzt ja. selbstständig und das ist alles aus meiner Perspektive relativ entspannt. Aber diese Tatsache, oh Gott, wir kommen zu spät, was das für ein Stress, was das für teilweise für eine Panik auslöst, ja. als wäre es die absolute Katastrophe, wenn ein Kind zu spät kommt, was auch nachvollziehbar ist. Und sie hatte auch gesagt dann, hey, nee, tatsächlich, als ich ein Kind war, das war total das Thema. Also sie hatte sehr viel, hat mir dann auch reflektiert in der Sitzung. Sehr viel von ihrer Kindheit mit da reingebracht. Weil ich dann gesagt hatte, hier von oben gesehen ist es doch egal, ob äh, das Kind jetzt zu spät kommt. Ne? Man kann jetzt zum Lehrer gehen, hier, Suri war unser Fehler, wir haben verschlafen, hier ist das Kind, äh, sie kann nichts dafür, alles gut, bis morgen dann. So, das immer so, ja. Aber es ist in uns drin. Und, und, und dieser Druck von außen. Und da zu sagen, Nee, hey, nee, wie du gerade gesagt hast, ich, nee, wir schauen es das jetzt erstmal in Ruhe an. Ich werde dich zum Beispiel jetzt krank melden oder sowas. Ja?
1: ja, also dass man sich das als Option offen hält. Nicht als, ja. Äh, als regelmäßig, ja, aber als Option. Mhm. Und ja. das, was du sagst, das ist zum Beispiel auch etwas, was mir ganz oft begegnet bei Müttern, ja, dass dieses, ja. ähm, diese Angst, nicht pünktlich zu sein, löst extrem Stress aus. Und da ist auch nochmal wichtig zu mehr schauen, was passiert denn da eigentlich. Das passiert mhm. unter Stress, kommen wir ja in diesen Notfallmodus. Mhm. Dass wir einfach wirklich in diesen Überlebensmodus kommen, auch wenn es nicht ums Überleben geht. Aber mhm. körperlich sind wir genau im selben Zustand, als wenn es ums Überleben geht. Und das passiert ja. natürlich dadurch, weil, auch wie du sagst, da guckt man dann natürlich, was war es in unserer eigenen Kindheit. Nicht immer finden wir das. Das ist auch so. Nicht immer finden wir die Ursache.
0: Nee, nee, ganz klar. Ja, ja. Hm. Genau,
1: wahrscheinlich gab es auslösende Situationen oder wiederholende Situationen. Zum Beispiel, dass man mal beschämt worden ist, als man zu spät gekommen ist. Und das ist etwas für ein Kind, ist das äh, äh, existenziell, wenn man beschämt wird. Und das kann sich so fest, also richtig fest suchen im Unterbewusstsein, dass es getriggert wird, wenn ja, das eigene Kind zu spät kommt. Ja, Und da werden eben da, so eine Notfallprogramme abgespult werden, das ist ganz, ganz wichtig, das Stück für Stück aufzulösen. Also entweder wirklich alleine oder mit Hilfe, weil das so. zieht sich ja über zwölf oder vierzehn Jahre, wenn man noch die Kita mit einbezieht. Ja? Und überträgt sich auch auf die Kinder, leider.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, dass es auch immer noch äh, gesellschaftlich anerkannte, aber eigentlich toxische Verhaltensweisen gibt. Also ne, Sachen, ja die eigentlich Coping-Strategien sind, um mit eigenen äh, Themen umzugehen, werden ja aber in der Gesellschaft teilweise positiv konnotiert. Ja, ne?
1: genau. Und da, was da auch nochmal entscheidend ist, also ich versuche dann auch erstmal zu sagen, Ihnen zu erklären, in welchem, äh, also was körperlich bei Ihnen passiert in dem Moment, ja, also das. Ja. Äh, wir, wir reagieren dann nicht mehr von unserem äh, präfrontalen Kortex, der zu logischem Denken fähig ist, sondern im Notfallmodus. Ja? Und das ist, äh, es hilft dann auch zu sagen, hey, es ist gerade kein Notfall. Unser Leben ist nicht bedroht. Also das hilft auch wirklich, um runterzukommen wieder. Ja? Weil ich kenne auch Mütter, die sagen, ich weiß, dass, dass, äh, dass ich da was auf mein Kind übertrage, aber ich komme da nicht raus in dem Moment. Also da sich wirklich eine Brücke zu schaffen. Und das andere, was du sagst, ist ganz wichtig. Es gibt so gesellschaftlich äh, akzeptierte toxische Verhaltensweisen, die wir leider dann auch auf unser Kind übertragen. Ja. Und ich <lacht> erinnere mich so an einen Kollegen, den ich mal in so einem ganz anderen Zusammenhang hatte, der immer... Unpünktlich war, ja. Und der kam aus äh, dem Maghreb-Raum, ja, ist aus Tunesien. Äh. Und er sagte, eine Zeitangabe ist nur eine Orientierung. <lacht> und das ist natürlich, äh, da war mir so klar, ja, das ist äh, unsere deutsche Sichtweise mit der Pünktlichkeit. Aber es gibt zig Länder auf der Erde, die bei denen läuft das ganz anders. Ja, und Pünktlichkeit ja. ist ja erstmal nichts, was was äh, ein Naturgesetz ist. Hm. Also das ist kein Naturgesetz. Ne? Also es gibt hm. äh, viele Länder auf der Erde, da ist das wirklich so. Ja, dass hm. es einfach ganz anders gehandhabt wird. Eben eine Orientierung. Ne?
0: Ja, es gibt auch Länder, wo Pünktlichkeit unhöflich ist. Ne?
1: Ja. Ne? Also ja. das auch wirklich zu sagen, das ist meine deutsche Konditionierung, die wir ja. auch oft erst erkennen, wenn wir im Ausland sind, wie stark die wirkt. Ja. ja? ja.
0: Und, und, äh, und, und da, da wird es aber auch spannend, ne? weil man dann oft das mit dem, mit dem äh, Argument konfrontiert wird ja aber wir sind ja hier in Deutschland und das Land und das Kind soll ja später mal in Deutschland äh, nicht anecken und äh, das finde ich so spannend weil wir da natürlich also natürlich wollen wir nicht dass unser Kind ständig aneckt und jetzt immer derjenige ist der hier den Rebell spielt aber ich glaube wir können uns alle einig sein dass dieser heftige Fokus auf oh Gott alles muss pünktlich sein und alles muss den Normen entsprechen dass das ja kein Zustand ist, den wir jetzt, der jetzt irgendwie erhaltenswert wäre. Also ich halte es okay. nicht für erhaltenswert. Und dazu sagen, hey, lass uns doch eine Veränderung jetzt anstreben. Lass uns doch jetzt unserem Kind beibringen, zumindest beibringen, hey, die Leute wollen ja, dass du pünktlich bist. Äh, pff, wenn du nicht andecken willst, musst du es halt machen, musst du schauen. Aber bedeutet nicht, dass dein Wert in irgendeiner Weise davon abhängig ist, ob du pünktlich bist oder nicht. Lass dir das bitte nicht erzählen, dass da irgendein gesagter Zusammenhang besteht, ja? Ja. Zumal das Kind ja auch erspürt, ob es uns wichtig ist. Mir ja. zum Beispiel ist Pünktlichkeit null wichtig. Also war es nie, wird es auch nie sein. Und wenn ich jetzt mein Kind hätte immer vorgaukeln müssen, dann und dann müssen wir aber pünktlich sein. Dass, also ich glaube, ich weiß, Kinder spüren das. Mhm. Die haben die Antennen dafür. Du meinst das doch eigentlich auch nicht ernst. Ja. Und dann werden sie uns besonders darauf hinweisen. Und mhm. deshalb finde ich es auch total super und total wichtig, äh, da auch authentisch zu sein und, ja. zu, und da auch dafür einzustehen, auch das Kind zu verteidigen, wenn irgendjemand, ne, wenn das Kind dann sagt, hey, die Lehrerin hat irgendwie geschimpft, dass ich nicht pünktlich bin, okay, entweder ich rede mit der Lehrerin, dass sie da bitte jetzt mal, oder ich muss das Kind in eine andere Schule schicken, weil das anscheinend, diese Schule da unverbesserlich ist, ja. Ähm,
1: ja, ja. Das ist auch mal noch eine Weißt du, und es geht ja auch überhaupt nicht darum, dass die Kinder nun immer um Viertel nach acht erst kommen, wenn um acht die Schule anfängt. Da geht ja gar nicht. Nee. Um. Das ist so eine große Angst. Erstmal ist es wichtig, sich ein Stück von diesen Ängsten zu befreien, dass, wenn ich den Druck rausnehme, dass alles aus dem Ruder gerät. Ja? Ja. Und ähm, es geht einfach darum, äh, da, äh, den Stress rauszunehmen und die Ängste und was ja. ich da also äh, äh, Pünktlichkeit ist spannend dass wir darauf gekommen sind, weil das ist so ein großes Thema ja, ja. und äh, das Interessante ist, wenn man so bei, bei äh, mit der gewaltfreien Kommunikation da arbeitet wenn ich, das mache ich ja auch viel und äh, wir über Bedürfnisse reden, dann sagen viele ja äh, ja, mein Bedürfnis äh, morgens ist Pünktlichkeit
0: <lacht> nee. und, das ist die dann, Strategie. Dann, sag ich auch,
1: dann gehen wir nämlich tiefer. Das ist nämlich ganz ja. spannend. ja, Weil ich sage, äh, ich bin davon überzeugt, Pünktlichkeit ist kein Bedürfnis. Es ist eine Strategie. Das ja, ja, genau. ist der Weg, wie ich mir ein Bedürfnis erfülle. Und wenn ich dann tiefer schaue, welches Bedürfnis erfülle ich mir dann eigentlich mit meiner Strategie Pünktlichkeit? Dann kommen wir eher zu diesem Thema, worum es wirklich geht. Ja? Ja. Und Das kann Sicherheit sein. Das ja. kann Harmonie sein. Und das kann... Äh, Schutz sein, das kann äh, ganz, also gibt es ganz viele, aber auch Verbindungen.
0: Hm. Und da, da, da muss ich ja eh ganz kurz das Loblied auf GFK und so singen, weil dieser dieser Unterschied auch zwischen ja. Lösungsstrategie und Bedürfnis, ich finde das essentiell und das ist das auch ein ist Punkt, so. der gesellschaftlich noch so wenig verbreitet ist, sich das genau. klar zu machen, was Bedürfnisse sind und was Lösungsstrategien sind. Genau. Ich und hatte ja, glaube ich, ich auch schon mal hier im Podcast dieses Beispiel ja. gebracht mit dem Thema Hausbau, ne? Also ja. was was und das ist so schön und das sorgt für so, wie du es auch gerade beschrieben hast, für so viele augenöffnende Momente ja. und so viel Erleichterung. Das und
1: super. dann ist es ja auch was da auch nochmal so wichtig ist. Also der, die Strategie ist ja der Weg, wie ich mir ein Bedürfnis erfülle. Und ja. äh, wenn ich, wenn ich also dahin komme, dann merke ich, also wenn ich da wirklich tiefer schaue, welches Bedürfnis erfülle ich mir denn da gerade damit? Dann sind es ja meine Bedürfnisse. Es sind meine. Ja. Es ist mein Bedürfnis nach Sicherheit. Es ist mein Bedürfnis nach Verbindung oder nach Harmonie. Es ist nicht hm. das Bedürfnis des Kindes. Ja. Und das, da sich das wirklich klar zu machen, dass ich dann mein Kind im Grunde benutze, um mir mein hm. Bedürfnis zu erfüllen.
0: Hm. Es, es, gab mal diese, es gab mal diese Dokumentation, die eigentlich mit etwas ganz anderem zu tun hat, nämlich Alphabet. Da ging es um Bildung weltweit und Freilernen und Schulsysteme und so weiter. Ne? Also das war so eine ganz schöne Sache. Und da hatten sie einen interviewt, äh, der Hintergrund war, er hatte halt Down-Syndrom und hat studiert irgendwo. Ja, Das war so, haben sie den vorgestellt. Und er hat, glaube ich, Philosophie studiert. Und er hat gesagt, es gibt zwei Gründe und das fand ich so schön und begegnet mir seitdem immer wieder. Ne? Wenn man einmal draufgestupst wird, sieht man das überall. Es gibt zwei Beweggründe, die wir haben können und das eine ist aus Liebe und das andere ist aus Angst. Ja. Und, und äh, da zu schauen, das ist so eine tolle äh, grundsätzliche mhm. Einteilung, wo wir, wo wir auch unser Handeln überprüfen können, hey, ja. mache ich gerade etwas, was mir gut tut oder mache ich etwas nicht. Du dachtest im Motto, hey, eben bei dem Thema Pünktlichkeit. Handle ich aus Liebe oder aus Angst? Ja. Ähm, wo ich einordnen kann. Äh, ist, hat das jetzt, ist diese Pünktlichkeit, hat das wirklich etwas auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, mit meinem, was mir an Werten auch wichtig ist im Leben? Hm. Oder möchte ich, wie du schon sagst, ne, einfach Harmonie im Sinne von, möchte ich einfach nicht rum angeguckt werden von meinem Chef, wenn ich zu spät komme? Möchte
1: ich nicht unangenehme Gefühle spüren?
0: Genau, genau. Der Punkt. Darum
1: geht es im Grunde, ja. Also ich möchte ja. nicht diese unangenehmen Gefühle spüren. Und äh, bringe mein Kind dazu, das äh, nicht auszulösen ja durch sein Verhalten. Ja. Ja. Und das ist, was du sagst mit Liebe und Angst. Ich habe nämlich, als ich jetzt äh, über die Folge heute nachgedacht habe, habe ich mir nämlich auch das ja. Thema interessanterweise Schule aufgeschrieben. Ah ja. Ja, <lacht> ja genau. Und äh, warum? Also das hat nämlich da ganz viel mit zu tun. Wenn ich jetzt mal so überlege, deine Kinder, ihr äh, seid ja quasi... Äh, Freilerner, äh, hausschulunterrichtmäßig unterwegs. Ja, ja. Ich bin mit meinen Kindern, mit meinen großen Kindern war, war ich in der Regelschule. Mhm. Das waren einfach schwierige Zeiten, weil mhm. das ist ja nun schon eine ganze Weile her. Mit meinen jüngeren Kindern, die sind in der freien Schule. Und das ist ja. ganz spannend, weil ähm, ich war jetzt gestern hatten wir, nee, vorgestern hatten wir Elternabend. Und es gibt ganz viele Kinder dort, die stellen sich morgens hier in den Wecker, um die Ersten zu sein, weil sie wollen. Ah, schön. Weil sie wollen, weil sie wollen wirklich, weil das ist nämlich ganz toll, wenn man morgens ja. früh da ist, dann kann man dem Koch, beim äh, beim Koch mit zum Einkaufen gehen. Das lieben die ah. Kinder. Also das ist Liebe. Ne? Und äh, ja. die, die sind auch sehr gerne da mit ihren, äh, und das Interessante ist, das ist ja ein fließender Anfang. Also wir ja. müssen nicht da um 8 Uhr da sein oder um 9 Uhr. Ja, es ist ein, ja eine gleitende Anfangszeit. Und die Kinder, die gehen ja. total gerne dahin. Ja, und ähm, jetzt war es beim Elternabend so, ich hatte gleichzeitig an demselben Tag noch einen ein, ähm, Infotag an einer anderen Schule, mein äh, großer wechselt ja jetzt auf eine ähm, Oberschule, hm. äh, wo ich dann hingegangen bin. Und als meine äh, Jüngere dann erfahren hat, dass ich zu ihrem Elternamt erst später kommen kann, war sie völlig am Boden zerstört. Das war ja. nämlich, wenn Elternabend an unserer Schule ist, dann bleiben die Kinder da. Die finden es total klasse, dass da die Eltern da sind und sie flitzen dann noch durchs Gebäude rum, gehen mal rein ja. und äh, lieben das total. Und ja. dass ich dann eben eine Stunde nicht da bin, das war für sie wirklich ähm, schade, weil sie wollte da gerne, ich kam dann und es war dann auch okay, wir haben darüber geredet, ich kam dann eben später aber da habe ich gemerkt, äh, wie viel das ausmacht, wenn wir dieses, äh, wenn wir das ändern, sodass die Kinder wirklich gerne irgendwo hingehen. Hm. Ja, also das ist so, wir sind es ja, so gewohnt, ja. also da hatte ich nämlich, das hatte ich letztens gelesen in einem Artikel, ja, Kinder müssen die Schule, Schule nicht mögen.
0: geil. Ja,
1: ja. Ähm, das also Der Sinn hinter dem Artikel war gar nicht so schlecht, ja, weil es mhm. ging um eine Mutter, die eben, äh, ihr Kind kritisiert hat, weil das Kind gesagt hat, die Schule ist blöd. Na? und äh, Das stimmt ja auch, die Kinder müssen die Schule nicht mögen. Ja? sie müssen halt. Äh, wir haben diese Schulpflicht in Deutschland, mhm. aber sie müssen sie nicht mögen. Und gleichzeitig dachte ich mir auch, wie, wie heftig ist das, dass wir das so in Kauf nehmen, dass... Kinder zwölf Jahre ihres Lebens damit verbringen, irgendwo hinzugehen, was sie nicht mögen. Und das ist so eine Verbreitung auf das Leben, ja. wo viele Jobs machen, die sie nicht mögen. Ja, und dann ja. und das geht dann immer weiter. Und äh, auch in Partnerschaften äh, sind, wo sich Verhalten etabliert haben, was sie eigentlich nicht mögen, was sie aber immer mitmachen, ja. Und ja.
0: Ja, wir, 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 ziehen den Kindern ab, auf ihre, ähm, auf sich selbst zu auf ihren Körper zum Beispiel, ja. auf ihr, auf ihr Gefühl, auf ihr Herz, wenn man es ein bisschen romantischer formulieren will, ja. und auf die ganzen Signale, auch die ganzen Red Flags, die man eigentlich wahrnehmen könnte, die auf solche Sachen zu achten, wird einem aberzogen. Ja. Ähm, es wird einem richtig gehend anerzogen, dass so etwas wie Gaslighting normal ist und richtig mhm. ist. Und dann wird es extrem schwierig, die Leute aus toxischen Beziehungen auszuhalten. Ja. Ne? Das fängt ja eben schon an ne? bei solchen Kleinigkeiten wie du brauchst doch nicht traurig sein. Was immer total lieb gemeint ist ne? als Trost, aber es ist halt komplett an dem vorbei. Es ist halt eine Art von Gaslighting. Ja, Du, du hast keinen Grund, gerade traurig zu sein. Und ja. Was mache ich dann aber mit meiner Traurigkeit, die da ist? Ja. Aber Was du gerade aufgemacht hast, ne? dieses, äh, wenn man aus dieser Liebe, aus dieser Begeisterung her in die Schule geht, er kam mir sofort in den Sinn, neulich bei Twitter oder es war auch allgemeinpolitisch gerade unterwegs, diese ganze Diskussion mit diesem Bürgergeld. Ja, was so, ich habe es nicht ganz so heftig verfolgt, was jetzt eigentlich die Bedingungen mit diesem Bürgergeld sind. Ich habe so rausgehört, es geht so, so eine Mischform aus bedingungslosen Grundeinkommen und Hartz IV. So, ja. Also so eine Weiterentwicklung von Hartz IV, weil es die SPD anscheinend ja weg möchte von ihrem schlechten Image, weil sie das damals uns allen aufgepropft hat. Und die CDU, CSU liefert ja natürlich komplett Sturm dagegen. Und haben immer wieder, Söder, Merz, all diese äh, Kandidaten, haben immer wieder gesprochen, wir müssen beim Konzept von Fordern und Fördern bleiben. Und ich habe das jedes Mal gelesen und äh, ehrlich gesagt, mir kommt es kotzen, wenn ich das höre, weil es gibt keine wissenschaftliche Evidenz für dieses Fordern. Ja. Es gibt keinen Grund. Und wenn man die Leute fragt, ja, wo, wo sind eure Belege dafür, dass dieses Fordern, jemals irgendwas gebracht hat? Ja, weiß ich nicht, aber das hat ja schon immer gut funktioniert und deshalb müssen wir das machen. Nee, es gibt keinen Grund, es existiert kein Grund von diesen sinnlosen Fordern im Sinne von Gängeln, im Sinne von äh, den Leuten unterstellen, dass sie faul, träge sind oder beziehungsweise, wenn sie nicht aktiv irgendwo mitarbeiten, wie äh, mit diesen ganzen Jobs, dass das einfach nur ist, dass sie sich auf den auf Kosten der anderen ausruhen wollen. Ja, Natürlich, klar, wenn wir früher so Leute wie Arno Dübel durch die Medien ge gezerrt haben, ja, natürlich, ja, denken dann die Leute, ja, es gibt Menschen, die faul sind. Und das Witzige ist aber, Soziologen und alle Leute, die sich mit den Menschen beschäftigen wissenschaftlich, die wissen, so etwas wie Faulheit einfach so gibt es eben nicht. Es gibt nicht die Trägheit aus, ja, eine ist träge geboren. Nein, es hat immer Gründe. Und es hat immer gute Gründe, wenn wir etwas nicht wollen. Wenn mhm. wir nicht arbeiten wollen, hat das einen Grund. Wenn wir die Kinder nicht zur Schule wollen, hat das einen Grund, um dann zu sagen, na ja, wir müssen ja aber auch mal fordern. Da müssen wir halt, was weiß ich, irgendeine Grundsicherung streichen. Ähm, ja, ihr könnt gerne Druck- und äh, Erpressungsmaßnahmen äh, schaffen. Das erzeugt nur nie ein intrinsisches Bedürfnis, arbeiten zu wollen. Und wenn wir dann jemanden haben, der sich dahin schleppt und eigentlich in ihm sich alles dagegen wehrt, ich glaube nicht, dass der Mensch so gute Arbeit macht. Und ich glaube auch nicht, dass das Kind so gut in der Schule sein wird und dass ihm die Schule überhaupt irgendetwas nützen wird, außer, ja, wie du schon gesagt hast, zwölf Jahre lang Hölle. Ole, ole.
1: Also, das, also, das ist. Ja. ja. Und das ist natürlich ja jetzt, was ich jetzt auch nochmal wichtig finde, weil ich kenne auch viele, die sagen: Ja, aber was soll ich denn machen? Ich wohne mhm. auf Land, da gibt es keine Alternativen ja, da ja. Ist, äh, und äh, ich brauche auch die Schulzeit, weil ich muss arbeiten und äh, ich kriege das gar nicht hin. Ich weiß, dass alles irgendwie ja. gerade schwierig ist. Und was ich da jetzt auch wichtig finde, ist, ähm, dass wir müssen nicht alles sofort ändern ja, ja, ja. Das, das, das kriegen wir auch gar nicht alles hin. Ja, das, das geht alles Stück für Stück. Und da einfach erstmal zu Hause zu schauen, dass ich ähm, eben an so einen Sachen, wenn ich merke, Pünktlichkeit macht mir mega Stress und ich fange da an, was auf mein Kind zu übertragen, mir das anzuschauen. Ja, und ähm, meinem Kind vor allem die innere Freiheit zu geben, selbst äh, seine Urteile zu fä äh, fällen oder dass es selbst, yes. dass ich das nicht in Frage stelle. Ja, und mhm. da Stück für Stück. Einfach rauszugehen. Und das kann aber auch bedeuten, in der Schule manchmal auch Haltung zu zeigen. Ja. Und verändern tut sich etwas auch dadurch, dass wir Haltung zeigen. Dass ja. wir ähm, ja wirklich auch, wenn Lehrer eine Grenze überschreiten, dass wir für unsere Kinder einstehen. Das ist so wichtig. Ja. Ja, also, das ist auch. Das ist aber das gleichzeitig. Das ist ja eh, eine, das, ist ja
0: eh Entschuldige, das ist ja eh eine schöne Entwicklung, weil, ich sag mal, früher, ja, also vor einigen, ich denke mal, vor 10, 20 Jahren oder vor 20 Jahren, sagen wir mal, war es ja immer so, dass die Eltern ausnahmslos auf der Seite des Lehrers sind. Ja. Also, wenn der Lehrer mit dir geschimpft hat, würde er wohl auch einen Grund gehabt haben. Und es ist so eine schöne Entwicklung, dass wir sagen, nee, wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß, ich meine, meine Mutter Lehrerin. Ich weiß, es ist für Lehrer teilweise anstrengend, ja. Wenn quasi, gut, also, ne, wenn wir bei Benotung sind, das Kind hat eine schlechte Note bekommen, die Lehrer, die Eltern kommen angerannt, sie hassen mein Kind, ja. Ich weiß, das ist absolut anstrengend für die Lehrer, ne? Also, die haben auch mein Mitleid und mein, mein, Quatsch, mein, Mitgefühl, nicht Mitleid, sondern das Mitgefühl, dass das bestimmte Situationen schafft, die extrem schwierig sind. Aber gesamtgesellschaftlich finde ich das eine total sinnvolle Entwicklung, dass wir uns nicht irgendwie gegen das Kind verbünden.
1: Ja, und was sage, äh, was auch wichtig ist, ich würde auch scha immer schauen, in, im Gespräch mit den Lehrern zu bleiben, wenn es geht. Ja, weil ja genau. Äh, ja, genau. Also ja. die sind keine Gegner. Das ist nee, mir nee, auch wichtig. Nee, nee. Die sind keine Gegner. Genau. Und gleichzeitig ist es auch manchmal so, dass es eben diese Position der Eltern braucht. Und da geht es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht um Noten, sondern vor allem um mhm. andere Dinge. Ich erinnere mich an eine Situation, die ähm, war, als meine große Tochter, ich glaube, da war sie auch schon in der Oberstufe, und ihre Chemielehrerin wollte, dass äh, sie, äh, also das klingelte, und es war Pause, und die Kinder haben dort nicht viel Zeit zu mhm. essen, weil die mhm. müssen dann irgendwie die, äh, in den dritten Stock in die Mensa hoch, und dann kommt schon der nächste Unterricht, und die äh, Chemielehrerin wollte aber, dass sie noch die Tafel abschreiben. Mhm. Ja? Die hatte also quasi den, ihr Zeitlimit äh, falsch gesetzt. Ja, und ja. dann ist meine Tochter aufgestanden und hat gesagt, nein, sie hat jetzt Pause. Ja, und dann ja. hat die Chemielehrerin ihr eine Sechs gegeben dafür. Sie hat den Mut gehabt, dagegen zu gehen, weil sie sagte, hat, sie hat Pause, sie braucht auch die Pause. Ich meine, die war sowieso so dünn zu der Zeit, ja, und ja. Ähm, ist aufgestanden und äh, ist gegangen. Fand ich sehr ja. mutig, ja. Und ich hatte danach auch ein Telefonat mit der Lehrerin, wo ich äh, ja. wo die Lehrerin erstmal dachte, dass ich das, dass ich über meine Tochter dann, dass ich das nicht richtig fand, aber dann habe ich auch ganz klar gesagt, ähm, Sie braucht ihre Pause, das ist ihr Recht. Ne? Und die Lehrerin hat danach die sechs zurückgenommen. Ähm, ja, und ja. ich fand das sehr stark von meiner Tochter zu dem ja, Zeitpunkt, dass sie wirklich da auch äh, sich das getraut hat. Und ähm, sie hatte jetzt letztens in der Uni auch eine Situation, wo eine Tutorin, äh, ihre äh, Professorin sich auch einfach, wo äh, ihre Professorin wortwörtlich gesagt hat, äh, das obliegt nicht Ihnen, darüber zu urteilen. Oh. So, und dann hat meine äh, Tochter gesagt, natürlich kann ich darüber urteilen, ja. Ich bin, äh, wir studieren hier gerade freie Kunst, ja. Wer, wenn, wer, wo, wo sonst, ja. ja. Und da ging es darum, dass äh, eben sie etwas in Frage gestellt hat von der Professorin. Und das ist so wichtig. Wir brauchen Menschen, die Dinge in Frage stellen. Ja, das ja. ist und ähm, das ist auch, wenn wir noch nicht da sind, dann geht es, wo wir gern hin wollen. Und wenn wir auch noch nicht vielleicht in den äh, Umgebungen sind, dann ist es so wichtig, dass wir uns erlauben, das erstmal in Frage zu stellen. Ja, ist das, Tut es uns gut gerade? Ist es gut? Ja. Um Stück für Stück sich dem anzunähern? Ja. Und das führt oft dazu, dass es uns manchmal auch echt vielleicht elendig gehen kann. Ja. Also es ist, äh, denken wir, oh je, das, das tut meinem Kind gerade überhaupt nicht gut. Und das ist vielleicht echt schwer auszuhalten, aber nur dadurch kann irgendwann Veränderungen entstehen, dass wir uns trauen, das zu fühlen. Ja?
0: ja, das ist tatsächlich eine Balance, die wir finden müssen, weil natürlich das Kind dann ja auch ein Stück weit ein bunter Hund unter anderen Schülern ist, ja, dann... Äh, ja ist, ist kann es eben passieren, dass es mal schnell das Kind ist, dass immer die extra Wurst bekommt oder was weiß ich was, ja, also das ist natürlich immer schwierig, weil in einem bestimmten Alter will man als Kind ja vielleicht auch gar nicht auffallen. Das stimmt. Man ist froh, wenn man sich einigermaßen eingliedern kann, ne? und ja. das ist echt, da muss man sehr aufmerksam sein und sehr achtsam äh, zu schauen, hey, was nützt jetzt wirklich meinem Kind und was eher nicht.
1: Das war jetzt, ja. bei meiner Tochter war das natürlich so, dass es von ihr gewünscht war auch. Ja, ja, ja klar. Ja. Hm. Aber äh, das ist gerade vor allem natürlich im bestimmten Alter so. Und deswegen ist ja wichtig, immer im Gespräch mit den Kindern zu bleiben. Ja. ja? Also da wirklich äh, eine äh, Frage, die ich halt meinen Kindern immer gestellt habe, äh, brauchst du da Unterstützung? Hm. Also ganz einfach. Und das ja. war, manchmal haben die gesagt, nee, regel ja. ich alleine. Ja, bitte hilf mir. Ja. ja also das ja. können wir da auch ganz einfach äh, klären. Ja, und dann natürlich auch immer erstmal die wichtigste Unterstützung ist im Grunde einfach auch wirklich zuhören, unserem Kind zuzuhören. Ja. ja. Da was gerade bei ihm los ist. Ne? Und was ja. beschäftigt. Ja,
0: ja. Aber das ist äh, extrem spannend, weil äh, das ist eben eine Rolle, die Eltern oft zukommt dieses Bindungsstück zu sein zwischen Gesellschaft und eben ja. zum Beispiel meinem Kind. Und das, ich glaube, das gibt, was also ich glaube, ich weiß, da gibt es keine Pauschallösung, wo man sagen kann, hey, so und so funktioniert es, so und so ja. klappt es, sondern das ist so interessant, wie ich auch immer wieder erlebe, dass jedes Paar, jede Familie ihr eigenes System ist, nach eigenen Gesetzen funktioniert und seinen eigenen Weg finden muss. Ja. ja. So eine ganz lapidare Geschichte ist immer wieder, woran ich das ganz deutlich merke. Ähm, ich habe mir inzwischen angewöhnt, jedes Paar, was neu zu mir kommt, gleich in der ersten Sitzung zu sagen: So Leute, wir brauchen einmal am Tag eine halbe Stunde Slot Paarzeit. Paarzeit ist keine Familienzeit, ja, also die, da müssen irgendwie die Kinder beschäftigt sein.
1: Mhm. So.
0: Und äh, ne, und das ist ja eigentlich also mit sehr viel Abstand. Wenn man jetzt nicht selber Eltern ist und das alles mal ausblendet, denkt man sich, okay, eine halbe Stunde, 30 Minuten von, sagen wir 16, 17, vielleicht sogar 18 Wachstunden. Eine halbe Stunde. Mit dem Menschen zu verbringen, mit dem man sein Leben teilen wollte. Mhm. ja Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Aber, ne, du kannst dir schon denken, natürlich ist es extrem schwer. Natürlich ist es extrem kompliziert. Ja. Und, äh, wo ist diese halbe Stunde? Ja. klar gibt es Paare, die sind da ja privilegiert. Ne? Die, was weiß ich, das sind beide selbstständig. Das heißt, die Kinder gehen in die Einrichtung, danach kann man sich nochmal auf eine halbe Stunde auf einen Kaffee zusammensetzen oder die Kinder schlafen um 20 Uhr, <lacht> keine Ahnung, ja, und dann ist man noch wach genug. Klar gibt es solche Familien, aber bei ganz vielen sagen als erstes geht nicht, geht nicht. Und äh, jetzt muss ich erstmal meinen Bogen finden, wie bin ich jetzt da hingekommen. Aber das, das genau, der, wie jede Familie, genau da wurde ich hin, wo, Wie jede Familie, wie jedes Paar dann mit der Zeit zu so seinen eigenen Weg findet. Äh, die einen merken dann, hoppla, das geht ja doch irgendwie. Äh, wir wussten das gar nicht. Äh, woanders geht es halt wirklich nicht im Stück. Dann heißt dann, hey, wie können wir das aufsplitten, sodass wir wenigstens insgesamt mhm. am Tag auf so eine halbe Stunde kommen. ja. Und äh, da, das ist total interessant zu beobachten, wie jedes Paar seine eigene Strategie findet. Aber ich habe kein Paar oder sehr selten ein Paar, wo das auf Anhieb einfach so klappt. Ne? Wenn ich es in der ersten Sitzung aufgebe, meine ersten Sitzungen sind immer anamnese So in der zweiten Sitzung die meisten sagen dann, ja, hm, anfangs haben wir das gemacht, aber inzwischen Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so. Immer, also total, ich weiß schon immer, ich bin schon mal ja. gespannt, was sie so erzählen, warum es nicht ging und äh, da merkt man ja auch, wie wir sehr bewusst Lösungen suchen müssen, wie wir sehr echt dranbleiben müssen, ne? das betrifft eben die Kinder, da immer bewusst achtsam zu bleiben, zu schauen, was wie geht's dem Kind gerade, was passiert da in der Schule, aber eben auch die Paarbeziehung, ne? wo wir nicht hinschauen, wo wir nicht aktiv das zur Priorität erklären, das wird mit der Zeit untergehen.
1: Ja, das ist also da äh, ähnlich habe ich das ja, dass ich immer empfehle, mit jedem Kind einzeln Zeit zu verbringen, regelmäßig. Ja. So Wunschzeit, ja, am ja. Besten täglich und ja. Ähm, wenn nicht, mehrmals wöchentlich. Und da haben viele auch, und allein das, allein das löst unheimlich viele Probleme. Und mhm. ähnlich ist es wahrscheinlich Paare, die das sowieso machen, die kommen wahrscheinlich gar nicht zu dir.
0: <lacht> nee, nee, klar, ja, ja. Das ist ja nee, äh, genau, nee,
1: auch viele. Wo, ja. Äh, und da ist ja, weißt du, da beißt sich so die Katze in den Schwanz. Ja? Das heißt also, äh, da muss man Stück für Stück raus. Ja? Wir haben ganz hm. viel Stress. Bei F Familie ist es auch so: wir haben viel Streit, viel Stress und dadurch wenig Zeit. Hm. Und dann äh, braucht es Zeit, äh, um etwas zu lösen. Ja? Und das, ja. äh, aber wo, wo nehmen wir die Zeit jetzt her? Ja, ja, ja. ja. Und, und, äh, aber der, der
0: Punkt, ne? weil du gesagt hast, die Leute, die das Problem gar nicht haben, die, die kommen gar nicht ehrlich gesagt also an alle die jetzt zuhören ich, ich mache eine Unterstellung ich glaube wenn ihr wenn eure Nachbarn ja ist seid zu den Nachbarn rüber schickes Haus toller Garten Wohnung Haus immer sauber sieht man von außen schon die kommen immer pünktlich los sie haben einen guten Job die Kinder kommen glücklich aus der Schule meine Unterstellung ist irgendwas stimmt da nicht <lacht> ich, ich habe tatsächlich die Unterstellung das schafft keine es schafft keine Familie einfach so Kinder Paarbeziehung Job, ist hart. Haus unter einen unter einen Hut zu bringen, irgendetwas leidet darunter und irgendjemand ist unglücklich. Dann ist es vielleicht die Beziehung, die überhaupt nicht mehr läuft, sondern man ist halt nur noch älter und funktioniert ja. als äh, WG oder die Kinder äh, haben irgendwann resigniert. Ähm, und also ich will gar nicht sagen, ha, ich kriege das alles nicht hin. Das soll jetzt nicht so arrogant klingt, sondern viel, ich meine das eher so im Sinne von, hey, wenn wenn du zuhörst und denkst, oh, warum kriegen die das hin und ich kriege es nicht hin, vertrau mal drauf. Da ist irgendwo die Leiche im Keller. Es, es,
1: ich sage, es ist wirklich viel und ich bin ja nun seit 30 ja. Jahren Mama. Und ich ja. finde, es ist heute schwieriger geworden. Ja, Ach, ist spannend, ja. Es ist wirklich, also da kann man auch mal eine extra Folge zu machen irgendwann, ja, weil mhm. ich habe ja quasi jetzt eine ganze Zeit Mama sein erlebt und es ist wirklich schwieriger geworden. In, da will ich jetzt auch gar nicht so lange drauf eingehen. Ich wollte noch mal zu diesem äh, Stress-Zeitkreislauf, Teufelskreis mhm. raus, hinkommen. Und was ich dann auch wirklich immer sage, mit ganz kleinen Babyschritten anfangen, daraus zu kommen. Ja, ja. Dann, weil dann öffnen sich irgendwann auch wieder Räume. Das ist ja so diese Räume sind am Anfang irgendwie überhaupt nicht da. Ja, und da mhm. ist es vielleicht manchmal wirklich diese ein zwei Minuten, die wir machen. Ja. Die wir bewusst dann machen und dann ähm, öffnen sich im Laufe der Zeit auch wieder mehr Räume. Das ist, ich meine, wenn ich mir die Räume nicht im Laufe der Zeit eröffnet hätte, könnte ich das, was ich jetzt mache, gar nicht machen. Ja, also ja, das ist, ja, ja. Ähm, also das, das ist mir jetzt noch mal auch noch mal wichtig, auch zum Mut machen. Ja, also wir ja. können uns immer mehr Räume öffnen. Und je mehr Räume wir uns eröffnen, aber wirklich in ganz langsamen Babyschritten, desto mehr ja. können wir auch immer das Leben etablieren, was wir wirklich leben wollen. Ja. Und äh, so, ich habe mir noch so einen Punkt aufgeschrieben, der jetzt auch wirklich dazu passt, weil du sagst auch, äh, jede Familie ist anders. Ja? ja, und das hat ja auch mal ähm, ja, das war doch äh, hier, ah, jetzt wird mir gerade der ah, das Dostoyevsky, der geschrieben hat, äh, alle glücklichen Familien ähneln sich, aber äh, äh, jede unglückliche Familie hat ihr eigenes Unglück.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. So,
1: also sinngemäß, ja, in, in einem ähm, Anna Karenina oder so am Anfang. Ja. Ja, und, ja, ja, ja. Genau, und das ist auch nochmal so ganz äh, wichtig, wirklich, ja, äh, jeder hat seinen eigenen Weg. Und das, was mir ja oft so begegnet, ist, zu mir kommen dann Mamas, meistens Mamas, ja. die wollen Tipps. <lacht> mhm. Ich bin jetzt in der und der Situation, die äh, machen mhm. das und das. Kannst du mir dazu ein paar Tipps geben? Und genau das ist eben oft nicht möglich. Es braucht einfach ja. zu schauen, hey, äh, was ist jetzt wirklich gerade und das, was ähm, viel noch, klar, gibt es manchmal so Tipps, was man machen kann, nur sind die eben nicht individuell, ja, sondern mhm. das, was einfach viel entscheidender ist als Tipps, ist für mich, ist eine Haltung. Ja, wenn ich wirklich Stück für Stück in eine Haltung komme, was ist mir wirklich wichtig im Leben und ja. was ist mir in der Familie, was ist mir in der Partnerschaft, was ist mir im Leben mit meinen Kindern wirklich wichtig, was sind meine Werte? Und ja. wenn ich da immer mehr so reinkomme, in diese Haltung, ja, also das ist ja, da hilft ja auch die gewaltfreie Kommunikation unglaublich weit, mhm. ja, indem ich zum Beispiel weiß, hey, um welches Bedürfnis geht es mir, ja, mhm. um welche Werte sind das, dann kann ich eine Situation ganz anders betrachten? Ja, ja. Ja, dann kann ich zum Beispiel wirklich sagen, äh, morgens bin ich gerade in der Liebe, wenn ich mein Kind hm. hetze. Hm. Ja, welche Haltung kann ich entwickeln? Ja, ja also das, das sind, das ist, sind da, ganz
0: spannende Fragen, ja.
1: Also da geht es da nicht mehr drum, konkret um Tipps, ja, mach das oder äh, stell jetzt den Wecker einfach 20 Minuten früher, sondern... In welche Haltung kann ich durch den Morgen gehen?
0: Ja. ja. Und immer
1: mehr in diese Haltung kommen. Ja. Stück. Und das ist für mich so äh, das, was im Grunde im Leben für mich das Wichtigste ist. Ja, also ja. Äh, authentisch zu leben. In Einklang mit meinen Werten und diese Haltung hm. auch im Alltag. Hm. Hm.
0: Ja, ach Mensch, ja, und das ist das, ist, das braucht immer so viel Neuverhandlungen und so viel draufschauen. Ja. ja. Ach Mensch, sag mal. Ähm, ich ich habe Ja, ich habe nämlich nicht Probleme. Ich habe nämlich gleich einen Termin. Ja. Äh, deshalb mü müssen wir jetzt hier leider komplett abbrechen. Aber es ist schön, mal so äh, frei von einem Thema zum nächsten zu kommen. Also ich fand das ja schön. Freies Assoziieren. Ich, genau. Ich hoffe für euch, die ihr zugehört habt, war auch was äh, dabei. Äh, ihr wisst ja, der Podcast ist jetzt nicht in so ein reiner wir geben euch jetzt äh, dreiviertel Stunde die besten fünf Tipps zu dem und dem Thema, sondern es ist immer eine Balance aus, wir quatschen einfach drauf los oder, und da sind ab und zu auch mal ein paar interessante Tipps dabei, natürlich, und es ist einfach eine toter Sache, wir sind halt bei der Rampensäue. Ähm, Und Aber ich hoffe, das ist äh, ein Konzept, was euch liegt und wo ihr gerne zuhört. Insofern, ähm, ich glaube, wir werden nochmal, weil ich wirklich dringend los muss, normalerweise machen wir immer, was ist gerade aktuell, aber ich glaube, ich muss diesmal darum bitten, dass wir das so machen, dass du, mal mir einfach das schickst, was du gerne den Leuten mitteilst. Oder sag mal, in einer Minute, was ist gerade aktuell bei dir? In der ist gar, gar nicht
1: ist. so viel los. ja Das Einzige ja. ist, ähm, im Feeling Family Club, also mein Herzensclub, da ja. startet jetzt Anfang Dezember ein zwölfwöchiger äh, Online-Kurs, der nur für die Mitglieder ah. vom Club ist, Wurzeln mhm. und Flügel, der Basiskurs für eine friedvolle Elternschaft, der geht also über zwölf Wochen und der ist nur für die Menschen dort im Club. Und ich werde jetzt kurzzeitig den Club nochmal öffnen, Anfang Dezember. Also wer dabei sein will, kann quasi dann dazu kommen. Schick ich Super, einfach.
0: gut. Das Klasse. Dann, ja, genau. Ich stelle es in die Notes. Ja, sehr gut. Dann stelle ich das in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen. Herzliche Empfehlung von mir. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Mal gucken, ob wir wieder ein einheitliches Thema machen oder ob wir einfach ein bisschen äh, Lichter anzünden und Weihnachtsmusik hören. Wir werden es sehen. Äh, okay. Das wissen wir selber noch nicht, aber schön, wenn ihr wieder dabei seid. Ja. Like gerne diesen Podcast, bewertet ihn positiv, teilt ihn und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Alles wir Gute sehen. euch.
1: Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.